0: Kurzer Disclaimer, in dieser Folge geht es um Depressionen, also es wird nicht schlimm oder so, ich erzähle einfach nur ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen, aber wenn ihr zu dem Thema vielleicht gerade nichts hören wollt, dann hört euch diese Folge einfach ausnahmsweise mal nicht an. Wir haben uns jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen das sieht bei mir schlecht aus. Sind wir endlich da? Es war im Sommer 2018. Ich saß am Strand in Valencia. Es war schon dunkel, aber noch warm. Die Wellen schlugen gegen die Felsen. Neben mir der Mann, den ich nächstes Jahr heiraten wollte. Und ich saß da und konnte nicht aufhören zu weinen. Weil ich wusste, dass ich eigentlich glücklich sein musste. Aber ich fühlte nichts. Außer diese unendliche Traurigkeit in mir. Eigentlich wusste ich da schon mindestens zehn Jahre dass was nicht stimmt. Doch in meiner Vorstellung hatten nur Menschen mit Traumata ein Recht auf mentale Probleme. Mir war nie was Schlimmes passiert. Ich hatte eine behütete Kindheit. In der Schule gehörte ich zwar nie zu den coolen Kids, aber ich hatte immer Freunde an meiner Seite. Anderen ging es doch viel schlimmer als mir. Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte, mir einzugestehen, dass ich krank bin und da alleine nicht mehr rauskomme. Trotzdem hat es noch Wochen gedauert, bis ich mich nach dem Valencia-Urlaub getraut habe, beim Arzt anzurufen. Das Wort Depression auszusprechen war nicht einfach. Sobald man es ausspricht, wird aus dem ständigen Gedanken, vielleicht bin ich depressiv, Wirklichkeit. Ich dachte auch, psychische Erkrankungen seien kein Tabu mehr. Aber ruf mal irgendwo an und sag, dass du glaubst, du hast Depressionen. Fühlt sich an wie eine Beichte. Ich glaube, ich tick nicht ganz richtig. Bitte verurteilen Sie mich nicht. Im Wartezimmer meiner Hausärztin fing ich immer wieder an zu weinen. Ein paar Mal war ich kurz davor zu gehen, weil ich Angst davor hatte, dass sie mich nicht ernst nimmt. Und auch nachdem ich von meiner Ärztin die Diagnose Depression bestätigt bekommen habe, hatte ich panische Angst vor dem Erstgespräch mit meinem Therapeuten. Denn neben der Depression gab es da noch was anderes, meine Angststörung. Die war mittlerweile so schlimm geworden, dass ich mich auf und über nichts mehr freuen konnte. Beispielgefällig? Wir fahren in den Urlaub. Bestimmt fängt es in unserer Wohnung an zu brennen, aber niemand bekommt es mit. Und dann fackelt die ganze Bude ab und wir verlieren alles. Und die Nachbarn vielleicht auch. Sind wir dagegen überhaupt versichert? Wenn Schwarzmalen eine olympische Disziplin wäre, hätte es bei mir locker für die Goldmedaille gereicht. Bei der Verleihung hätte ich dann wahrscheinlich Angst gehabt, verwechselt worden zu sein und die Medaille gar nicht verdient zu haben. Sogar jetzt, wo ich diese Folge hier aufnehme, habe ich Angst, dass sie jemand mit einer richtigen Depression hören wird und denkt, das, was die hat, ist doch keine Depression. Denn wenn man so lange in permanenter, wenn auch unbegründeter Angst gelebt hat, kann man die Gedanken nicht einfach so abstellen. Das Perfide an so einer Depression ist auch, manche Betroffene wirken nicht unbedingt depressiv. So war es bei mir auch. Ich habe einfach funktioniert und solange ich irgendwie funktioniere, kann es doch nicht so schlimm sein, oder? In der Therapie habe ich gelernt, dass eine psychische Erkrankung wie jede andere körperliche Erkrankung behandelt werden muss. Ich würde ja auch zum Arzt gehen, wenn ich mir beim Rennen zum Bus den Knöchel verknackst habe und nicht erst, wenn ich vom Bus angefahren werde. Dann könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr zum Arzt gehen. Und mir wäre bei einem verstauchten Fuß auch nicht geholfen, dass es Menschen gibt, die gar kein Bein mehr haben. Was ich außerdem gelernt habe, eine psychische Erkrankung ist keine Schwäche. Sie kann jeden und jede treffen. Und man muss sie sich nicht verdienen. Hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich mir viele Jahre Leid ersparen können. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens zumindest einmal eine schwere Depression zu entwickeln, die behandelt werden muss, liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde bei 16 bis 20%. Prozent. Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit daran. Wenn man sich mal überlegt, in welcher Welt wir gerade leben. Wir haben eine globale Pandemie hinter uns. Es ist noch immer Krieg in Europa. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer krasser. Im Winter gibt es vielleicht wieder eine Energiekrise. Und dann ist da ja noch diese Inflation. Ein Wunder, dass wir nicht alle vollkommen hinüber sind. Ein Grund, warum ich mir damals endlich Hilfe gesucht habe, war die bevorstehende Hochzeit. Ich wollte an meiner Hochzeit wieder richtige Freude spüren und nicht diese ekelhafte Leere. Und das habe ich geschafft. Bei mir persönlich haben Medikamente wahnsinnig gut geholfen. Als die Wirkung nach ein paar Wochen einsetzte, konnte ich förmlich spüren, wie mein Gehirn plötzlich wieder anfing, halbwegs normal zu funktionieren. Kann natürlich auch Placebo-Effekt gewesen sein, aber es hat geholfen. Mittlerweile würde ich sagen, geht es mir richtig gut. Aber ich glaube auch bei Depressionen ist es ein bisschen wie bei Alkoholismus. Man kann es zwar schaffen, für den Rest seines Lebens nüchtern zu sein, aber man bleibt eben immer Alkoholikerin. Aus Angst, dass die nächste depressive Episode kommt, nimmt man jedes Gefühl sehr kritisch wahr. Bin ich gerade einfach ganz normal traurig oder ist das schon depressiv? Damit struggle ich selbst vier Jahre später immer noch. Was ich mit dieser Folge sagen will, it's okay to not be okay. Und es ist auch okay, wenn es euch sehr lange nicht okay geht. Aber lasst euch helfen, ihr müsst da nicht alleine durch. Und auch wenn es manchmal ein ziemlich langer und beschissener Weg ist, es lohnt sich so sehr. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ihr glaubt, selbst eine Depression zu haben, geht am besten zu eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin. Sollten die euch nicht ernst nehmen, dann wechselt unbedingt. Ansonsten findet ihr Hilfsangebote auch im Internet zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die Telefonseelsorge. Das Angebot ist wirklich toll und da ist immer jemand, der euch zuhört. Die Nummern findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und vergesst nie, ihr seid nicht allein.